0: 你就说昨天晚上，对吧？我进屋以后，我说我又出来了，你问我去干嘛？我说我看我还有什么事没做。这其实就是一种改变自己的方式
1: 。那我应该给你鼓
0: 掌。对呀、啊。所以说你你就应该<笑>你你看我说这种正向的事情的时候，你在笑话我。我没有笑话
1: 你啊，我是觉得说这阴阳怪气。我没有。<笑>其
0: 实这就是你一种你对我的一种改变的一种负反馈，对我来说，其实他就是不好的
1: 。所以我也一直表扬你啊。我今天早上鼓掌<笑>那好吧，那我们两个每天就在家里互相对着对方鼓掌好了。那你那个时候应该说，那好吗？我们再我说了
0: ，我说了，我说暂停不看了，咱们先把这事做完。然后你觉得我生气了
1: ？因为你的态度不好。你，<笑>我
0: 我我伺候皇帝了，是吗？啊
1: ！行，我也学会这句话了。好，下一次你。说的。<笑> Hello， 大家好，我是知了，今天我们来聊个接地气的话题——家务。有些人有自己的家庭，养育了自己的孩子；有些人跟恋爱人住在一起；有些人独居；有些人跟父母同住。我们的生活方式多种多样，但无论你是什么样的生活状态，你跟谁住在一起？只要生活，就会存在着各种各样的家务，小到拖地、扫地，大到整理换季的衣服、修理电器。那么这些家务都是由谁来做的？具体又是怎么分配的？你在其中又承担了多少？我们今天就要讨论一下，面对这些家务，男人和女人有着怎样不同的看法。今天一起参与讨论的是两对夫妻，一对呢就是我们的老朋友顾基，还有他那个反复在节目中出现的老公。另一对呢，就是我和一二三，先让他们跟大家打一个招呼吧。大家好，我是你们的老朋友孤鸡
2: 。大家好，我也是你们的老朋友，只是没
0: 有出现过的林淼。大家好，我是一二三
1: 。之所以要聊这个话题呢，是因为我发现了一个非常有趣的现象，在家务的定义上，男女的认知是不同的。这也是为什么我们会经常听到，在一个家庭当中，女性去吐槽男性眼里没有活。有数据显示，中国有 20.3% 的家庭里，女性承包了家中所有的家务而，而 41.7% 的家庭，女性承包了大部分家务。有一个更恐怖的数据是 91. ， 91.1% 的女性承担了绝大部分，甚至是全部照顾孩子的责任。中国社科院社会心理研究所公布的《社会心态蓝皮书》显示，目前社会中，男性对于婚姻的满意度其实是高于女性的。我想，这是因为男性在原生家庭时，家里的家务主要是由妈妈来承担的。组建了自己的小家庭之后，由妻子来承担家务。在生了孩子之后呢，也都是由妻子、丈母娘或者是自己的母亲来照顾。他们自然而然的会觉得，无论是自己做老公还是做儿子，婚姻带给他的绝大多数都是便利，毕竟他不用为生活里的琐事去操心。而女性则恰恰相反。可能你从前在自己的原生家庭里是一个十指不沾阳春水的人，但当你走进婚姻，当你走进一段亲密关系，你可能就不得已的去承担一些家务，你当然会对婚姻有一些不满意。而且跟父辈不同的是，我们这一代很多男生其实他是有做家务的意识的，但可能是因为男女思维的差异，家务具体包括什么，家务量具体有多大，大家的认识是
3: 不一样的。我觉得对于这样的一组数据，其实也没有太奇怪，因为几千年就是你的男主外，女主内。但是现在已经走入了新时代，但是中国还是这样的一个，大部分家务都是由女女同志来承担的，就是这么长时间也没有什么变化。嗯，反正在我的看法里面，就是好像是能接受这样的一个比例。但是，但是呢，也有希望，就是希望随着社会的进步。然后，人们观念的这个进步，其实能够男同志能够更多的去参与到家务生活里，其实也是一种非常，呃，对于整个家庭的和谐和发展来讲，也是一个非常重要的因素
1: 。举个例子，对我们而言，当我们看见地上有一点脏东西的时候，我们就会觉得说，你现在立刻马上，你或者是拖一下地，或者是拿一些那个面巾纸把它给擦干净。这就是顺带手的事情。你吃完饭以后，饭桌上头可能会掉一些残渣呀、啊，有一些汤汁啊，你就随手把它给擦掉。可是这些事情，它对于男生而言，它脏到一定程度，我无法忍受了，我再统一去扫呗。为什么要每一次都去做呢？吃饭前的时候，我再把餐桌擦干净不就可以了吗？他其实是完全没有意识到的
0: 这件事情。我觉得是男女这个。很多性格上的差异，或者说他思维方式的差异，可能男生就是像志亮说的说，呃，我们可能更倾向于去规划一个时间，整体的把这些事情全部处理掉。家里脏了，然后可能会
3: 集中打扫，对，
0: 集中打扫，然后这些细碎的活，可能男生就不太愿意去做，想说他就可以积累到一定程度以后再去完成
1: 。就是你们认为家务包括什么东西？你觉得在一个家庭里头，家务的量？大不大？你们平时在家里去承担家务的时间具体有多少？你们都做了一些什么
0: ？在我看来，就是呃，做饭、没什么可洗碗、拖地、洗衣服，呃，就整理就是一些家务啊，比如说哪里会需要重新收拾一下，哪里脏乱了，可能会重新去做一下规制。嗯，我大概就是这些内容。那你就是有孩子的话，可能会更多。但是目前来看，我的生活里边可能就是这些内容。那
1: 你觉得咱们家的家务量大不大
0: ？我觉得还好吧，我我我觉得还好
1: 。你你平均一天里做家务的时间大概有多久
0: ？每天下班回来洗洗碗，然后洗一洗衣服、内衣之类的东西。我目前做的就是这些
1: 。你平均一天花多久
0: ？平均二十分钟、三十分钟、半小时吧，大概
1: 。在我看来。家里的家务是永远都做不完的，因为只要你在生活，你就会有痕迹。那你有了痕迹，就一定会产生大量的家务，因为它需要收拾。在我们家，我平时主要承担的家务就是做饭、整理、采购生活用品。我们家一周大概会做四到五次饭，虽然只有两个人吃，分量比较小，但是为了荤素搭配，我通常都会做三到四个菜。每一次从买菜到做完，我大概需要花费两个多小时。整理东西我没有具体算过，但是零零碎碎的，每天的花费时间应该也在二十分钟左右。采购生活用品。那基本上就是我每个电商节的必备项目，所以你看，在我和一二三的家庭里头，我做家务的时间是要远远的长于他的。我承担的家务量是比他要大的，而且我们还请了一个保洁阿姨。这个保洁阿姨呢，会在固定的时间到家里对我们家里进行大扫除，这在一定程度上减轻了我们两个人的家务量。但即便是这样，我们两个在家务分配呀、啊，在家务的承担上面，是经历了一个很漫长的时间才能够达到现在这样一种微妙的平衡。当然，我现在在我看来，我觉得这不是平衡，因为我付出的更多。但这也是没有办法，因为一二三的工作比我要忙，工作压力也比较大，我不能在工作上帮他分担。那么在家务分配上面，我就尽量多做一点。这倒不是我信奉男主外女主内，而是婚姻里的一种体谅吧。做一餐营养均衡的饭，就是我表达感情的一种方式
2: 。呃，对家务，我的呃想法就是，你在一个家庭。嗯，你付出一些劳动，你的目的是让这个家变得更好，这个行为。当然，确实像一二三说的，不同人定义是完全不一样的。而且家庭不同的阶段，它的定义也是不一样的，工作量也是不一样的。就像我跟估计我们现在已经有了孩子，那家务很多很多的部分就是孩子啊。因为我是平时出差的，如果周日周末回来，我最大的家务就是。帮大家做做饭，因为我做饭可能比较慢，可能花费个两个小时甚至三个小时，包括研究这个怎么做，包括这个切菜啊、烹饪啊、最后刷碗啊，可能需要持续两到三个小时。其他时间呢，再洗洗简单的衣服，有时候打扫打扫打扫卫生等等，可能花费个三到四个小时。当然我当然我也喜欢做饭了啊，这个。这是一方面，另外一方面，就是我的爱人她更多的时间要花费在孩子上，做很多关关于孩子的家务，她本身就比较辛苦。所以说我跟她的妈妈，就是我的岳母，就没有让我的爱人去做更多的家务，主要是让她关注孩子。嗯
3: ，这个量怎么分？看以什么为标准？嗯，我觉得按类别的话，主要就是洗衣、做饭、打扫卫生、整理这个所家里的一些呃。嗯就是东西大概就这么几四个方面吧，嗯、呃，如果按这个类别的话，其实呃怎么说呢？首先要看量大的话，看家里有多少人，这家的面积有多大，呵呵我觉得这也是一个参考的标准。嗯、呃，所以其实最主要的还是家里人多，那肯定要做的东西就多，包括你要做的饭，你就多了一口人的饭和多了两口人的饭，那就是不一样的。这个就是成倍的增加，呃，所以就是说，这个家务的多少跟家里的成员情况和数量是呃成正比的，人多家务肯定就多，然后人少那家务肯定就少，我是这么想的。我平常呢主要是来归置东西，比如说收拾收拾呀，换季的时候要腾一腾东西。然后老人呢主主要是做饭，然后洗碗，呃，包括打扫卫生，嗯、呃，老人可能承担的更多。嗯，洗衣服也是主要由老人来弄，包括孩子一家人的衣服都是老人来来就是收拾整理，然后他们就洗好之后就给我，我来分类整理。就说我的这个呃，可能承担家务还是比较少的，平常的话大部分就是老人来承担了。嗯、呃，平常周六周日的话，呃，就是 email 会回来，他回来的话就是家里主要就是他来做饭，因为因为在家里好像只有只有他是我们家最喜欢做饭的。然后他一般他回来就会把，就会想，呃，怎么才能改善我们一周的这个饮食情况？然后比如说，做个鱼啊，比如今天星期天，然后他就去超市买了鱼，然后又做了一些什么特别下馆子那种类似的那种比较复杂的菜，在我看来就比较复杂。嗯，
0: 其实就是我觉得家务有时候你喜欢做一件事的话，你在做你喜欢的事儿，顺带这件事是一件家务。
1: 不，你这个因果关系是错的。嗯、是首先它是家务，它并不会因为我的喜爱程度去改变它的性质，只是我愿意去承担，我喜欢做起来的快乐。嗯、对，<笑>现在网络上有一个新词“隐形家务”，就这个“隐形家务”又叫家务盲区，也叫看不见的家务。就比如说你扔掉垃圾袋以后，你的垃圾桶是。需要重新套上垃圾袋的，你喝空了的保温壶是需要重新加满热水的，你用完的东西是需要放回到原位的，你打开的柜门是需要随手关上的，就包括你洗澡的时候要把马桶盖盖上，或者是把马桶圈提起来。严格来说，它并不能够称之为隐形家务，因为每一项家务它其实都是一连串的动作，就好像你洗衣服，绝不只是把衣服扔进洗衣机这样一个简单的动作，它是从你脱下衣服，掏干净所有的兜，放到脏衣篓，按照颜色深浅、是否贴身、内衣外衣分批放到洗衣机里，尤其需要注意的是，袜子和内裤一定要手洗。洗完之后，你需要及时的拿出来晾晒，而且不同的衣物，你需要选用不同的衣架。最后晾干了，你就需要快点的收好，该挂的挂，该叠的叠，不要放在那里招灰。甚至有一些特殊的材质，你需要熨烫以后才能挂起来。但是在面对这些隐形家务的时候，男女的差异就非常大。就在我们家，对于一二三而言，就是衣服，我只要从洗衣机里拿出来，我不管它是什么样子的衣服，我就随便找一个衣架，随便把它挂起来。等到我要穿的时候，我再从衣架上面拿下来。这中间不需要精力把它进行收纳，放进衣柜或者叠好放到柜子里，这样一种精力，他觉得那很浪费时间。我既然要穿，我为什么要收拾？我就永远的挂在那里就好了。但这在我看来，就是你为什么要把衣服一直挂在那儿啊？它除了招灰以外，它放在那儿它也并不好看呀。你看这样一种男女的差异，它就体现出来了。其实这就是人的差异。嗯
0: 有些女生她可能也不习惯这样，也没有想那么多啊。统计上的意义可能可以分为男生、女生
1: 。对，然后除了刚刚我们说的这些具体的家务，有一些是需要费脑子的，就比如说一个家庭里头存在着大量日常消耗的生活用品，你比如说纸抽、湿厕纸。厨房用纸、洗发水、护发素、沐浴露、消毒棉、一次性的口罩、洗衣液、垃圾袋，就这些东西是你每天都会用到的，而且它会随着你的使用逐渐变少的。那这些东西既然每天要消耗，那你就需要及时的补充。那对女生而言，可能就是我们所谓的囤货了。那家里头这些取之不尽、用之不竭的消耗品，它并不是凭空来的。就是需要有人去日常的留心，去计算这个用量，然后在一些时间里头，比如说电商节呀，及时的大批量的进行采购，这种操心它也叫家务。嗯，不然你以为那个柜子打开，它就直接会有卫生纸变出来吗？这个基
3: 本上我们家里头这些都是我
1: 来买的。对，我也发现很有趣的现象，在很多家庭里头都是由女生来来承担。就不仅仅是这个采购的行为，嗯、还包括了就是思考这个家里头，我什么时候什么东西快要用完了，我需要及时的补充。就这、是、一连串的动作，<对>基本上都是由女生来承担的。哦，为什么呀？为什么这个东西会变到女生的身上？我也觉得很疑惑
0: 。这是刻在人类基因里边的东西，对吧？就从原始社会，男的可能就出于打猎，因为这是他们擅长的事情；然后女的可能就是在去规制一些家里家里的事情。我觉得这是刻在基因里边的东西，可能女性就更擅长。去做这些事情，而男性相对来说，他这方面就差一些
1: 。其实我第一反应就是因为长久以来社会共识给我们的这样一种教育，就是女性应该擅长这些东西。然后我们从小家庭环境也在告诉我们，有有因为没有一个专门的那种科研报告，就说女性的某一个基因里头，或者你大脑里头的某一块组织、某一块神经，能够比男生更高级。能够比男生能够更好的去处理家务这方面的东西，其实没有这方面的科学研究呀。那就说明还是长久以来的一种习惯、一种思维定式、一种环境给你带来的东西，你
0: 就还是思维方式的问题吧。我觉得，你说有些家务男男生意识不到，其实我觉得就是思维方式跟女性有差异，嗯、对吧？女性呃，就有调查报告说，女性其实是呃相对来说在情商上是更感性的。但男性就不会，就是他的大脑构造还有使用的这个方式，呃，还是不一样的。所以说，你有时候男性可能看不到很多家务。其实不是他们不想去做，而是他们根本就没有这个意识
1: 。你每一次跟我说没有这个意识的时候，我会变得更加生气。当你提到这个意识或者是思维这些特别特别虚的东西的时候，我的第一反应就是你在给自己找借口。你把这些你没有做到的事情归咎为生理原因，我又不能给你变性，我也不能变成一个男的
3: ，所以我就只能
1: 接受，我没有办法了
3: 。关键是，如果这个事情提醒他好多次，然后依然解释为。啊，什么？所
0: 以说你就可以理解为这是一种弱势嘛，对吧？这是男性的一种弱势，啊
3: ，<笑>变成
1: 弱势，就是我还要在生活里头、嗯、在这方面需要帮助你。但但打再打
0: 反过来打个比方嘛，就比如说在有些可能男性他会，就大部分男性吧，他会承担一些就是家里可能女性不擅长的事情，比如说修电视，呃，修这些东西，或者说一些体力上的劳动，对吧？这些可能。男、哎、就是，我觉得就是互补嘛
1: 。不是<吧>你说这个修电视的时候，我都没忍住笑出声了。现在现在还需要那个爸爸或者是老公在家里修电视吗？没有。现在如果真的电视坏了的话，那个电视品牌都有自己的。
0: 我觉得我就是打个比方，过去嘛，你换个电灯泡。对对我们
1: 家灯泡都是我妈换的，我爸也没换过
0: 灯泡。他是不愿意换，还是没有这个活
1: ？你知道在我们爸,爸爸
0: 小时候忙、啊。压根就不着家
1: ，不光是忙，我爸工作忙，这是一种一方面的原因。但是我爸有一个同学是类似于像包工头那样，然后我爸这个同学就基本上承担了我们家所有的这些维修的工作，只要有东西坏了。需要维修，需要翻新。我妈把这件事情告诉我爸，我爸就会说啊、哦，你喊那个谁谁谁来，就喊那个同学来。我妈就觉得很无语，我妈就会说他是谁呀、啊？他是你的保姆吗？你随手就能做的事情，为什么你要喊人家来呀、啊？因为在我妈妈的意识里头，这些就是需要家庭里的老公来做的。她的爸爸，我的姥爷。就是在家庭里承担了这样一种
3: 角色，但是到了我爸这儿以后，我爸就不做了。我爸是特别喜欢修东西，我都建议他退休以后开一个老黄什么什么修理铺。他喜欢修各种各样的东西。<笑>在
2: 我的印象里边，确实可能男生会不能说思维方式吧，就是不管什么原因，确实男生就是修东西啊，甚至像我爸之前建房子呀，都是男生干的。他他会去想这些东西，可能女生更注重细节一些。你比如说会计啊、嗯、财务，更多是女。女生做的，所以说这其实有相关联的。家里缺什么东西啊，女生确实会心细一些。嗯啊、呃，当然确实也不是找借口。那爱人对另外另外一半讲你要帮我做什么什么，他确实也要记着，做几次要要要记着，这是家庭的责任啊、呃。所以说根本原因，男生跟女生确实是有差异的，他们的做事方式确实有差异。嗯、但在家庭里边，这种差异其实是可以磨平的，可以磨合的。你
1: 知道像在我们家。一二三是个不擅长做计划的人，而且他只能单线作业，所以我每天就要给他列好每日必做事项，而且在我睡觉之前还需要跟他再次强调一遍：你要记得扔垃圾，你要记得吃钙片，你要记得检查门窗锁好没有，你要记得给电动牙刷充电。可即便是我已经说的这么清楚了，他还是会时不时的漏掉一两项，我就有点嗯，所以我才会经常跟他因为这些琐事去生气。然后我每一次问他说你为什么没有怎么怎么样的时候，他回答我的都是两个字忘了。而且他说这个的时候说的非常的无辜，我也能理解，他是真的忘了，他没有任何主观意识，说我就是故意不做，我就是故意想把他逃掉，他没有，但他就是忘了，他也不知道他为什么忘，他也不知道他怎么去避免自己忘掉，那我。到了我这儿以后，我又很崩溃啊，我也很无奈啊，为什么我每天都说你还是记不住呢
2: ？下次要买一个语音提示提示器，在到哪个时候做什么要语音提示出来，就<他>写出来可能没看看不着
1: 。你那我们家这个应该买一个，在不同的位置贴上那种语音计时器，就当他走到这个位置的时候，这个位置。产生的那个家，我就会提醒他<对>快点检查门窗。<对>然后他靠近那个书柜的时候，因为我们家那个钙片放在书柜上，那个书柜就会大喊：“记得吃钙片。”只有这样，我觉得他才不会忘掉。嗯
2: ，他是有办法的。<笑>嗯
3: ，就说本身家务这个事情嘛，就。比较琐碎，然后一个人吧，他这个脑容量其实是有限的。比如说他记出，就今天我记得要去干嘛干嘛干嘛，可能他记记得是一种比较主要的东西。你、嗯、像这种每天存在的呃细小的事情，反而是最容易忘的东西。嗯，所以我感觉其实这个就是互相提醒，然后互相提高对彼此的忍耐度。就是我平常工作日有时候会在宿舍那边住，然后有一次啊、呃，我们俩一起在宿舍，然后就他他呢说他要回去。回家，回到家里头不在一个地方，然后他就打车回去了，结果他。走到家门口的时候，发现自己忘拿家钥匙了，然后给我打电话。然后他下午还要，就是那个时候已经十一点多，他下午是一点的飞机，我就懵了，我就很生气。我说为什么会，本来他时间那么着急，然后还要让我来给他去擦屁股，然后我得打车，然后去给他送钥匙。这样这种事情已经发生了很多次了，我已经当时就忍的就,就真的没有办法可以忍了，然后我就非常非常生气，我就在我们家这个整个大群里头，就包括他爸妈、我爸妈。我说，我说，如果就是就你没有这个丢三落四的毛病，要是不敢的话，是得跟他离婚。真的就气到那个程度
1: ，就这种生气，他是一个。<笑>日积月累的过程，它不是因为你一次两次你就会爆发，它就经历很多次以后，<对>你就会觉得说为什么呀？你明明可以做好的，你为什么没做好？然后你没做好这件事情，<对>你会
3: 影响到我，影响到我的正常安排。关键是，比如说你做你做不好这件事情 ，OK， 好，你自己给你自己擦屁股，或者你自己去弥补就可以，嗯、你不要牵涉到我。但是呢，他经常很多事情就会又牵涉到我，我来去给他弥补这样的一个情况，我就很容易就是爆掉。
0: 嗯，因为他平常不在，<对>出差比较多，可能他出门就没有这个意识
3: 。他经常出差，像这种钥匙、手机、身份证这三样东西，应该是他们出差的人经常要用的，就是要经常保存好的，检查好必须得对，要检查好的。反而他经常出差，竟然把这么重要的东西还经常忘记。他真的是，包括身份证、包括钥匙、包括手机，都已经丢过无数次了。有没有一种可能，男生他应该就是那种的
1: 思维方式，他是只有。一条线，一条主线，它不像女生思维方式，可能这个脑回路就像是那个大树一样，它会分有很多枝枝叉叉。它虽然有主次之分，但是它会整个装在脑子里。但是，男生可能就是一个单向的，他只有这一个，其他东西如果想塞，就只能塞到这一个管子里。但这个管子里的容量是有限的，它又塞不进去，它就会把它屏蔽掉。嗯
3: ，有可能，<笑>就是有些人可能他脑子很擅
0: 长。嗯<笑>去处理这种多线的任务，有些人他可能就擅长一些，比方说很多活积累到一起以后，咱
1: 们家其实就是这样，对
0: 他就他就他就他就很能很有条理的把这些分出来，然后并且就很顺利去完成。但有些人他就比如说我，我其实就是这就是这种
1: ，只能单线操作对，我单线单线去只能执
0: 执行一项任务，
1: 我会把这项
0: 任务执行的很好，但是呃，相对的就是其如果说我。就就说工作吧，假如说我身上积累了很多活，我会感觉非常的烦躁，嗯，我会有种就是无从下手的感觉，就我很很很难处理这样的事情。嗯，但是就是相反的，你给我一个活让我去用心做的话，哎，我会觉得就工作起来很顺利，很顺心，就感觉也很顺手
1: 。所以有时候我做饭的时候，你就会在旁边不停的叨叨。我习惯于先把米饭焖上，然后我再去备菜。之后，在米饭焖的过程，我就把菜去炒好，这样子我就可以菜也炒好了，饭也开始吃了。但是一二三就觉得你要一项一项做。你如果在那儿焖饭的时候，因为我们家用的不是那个电饭煲，是用那个小锅去焖饭嘛，那它万一铺了，你这边菜又还没有弄好，你就会手手忙脚乱。你就应该一项一项的去处理。但我就觉得那很麻烦呀。那我是菜等米饭还是米饭等菜呢？我们俩还会因为这种事情辩上一辩。
2: 就做饭，主要你来做
1: 喽。我们家更多的也是我做饭，因为我真的很喜欢。我在做饭的过程当中会收获很多快乐，能够让我的心情很平静
3: 。反正一般就是我们家里只要只要有一个人在厨房里做饭，我基本上就不进去。<对><笑>我进去就是添乱的也。
0: 也喜欢
1: 这样。
3: 啊、哦，有时候一二三也会下厨，但是他
1: 下厨的时候，我只要进去，我真的是忍不住，你知道吗？他明明可以随手用完这个东西，我就直接冲一下、洗一下，归置到原位。不，我一定要放在那里，我要等所有东西都做好以后，厨房一片狼藉，吃完饭以后再去开始收拾。他一定要这样子，然后我又不能理解，他只要一看见他做饭的时候，我进到厨房里，他就会不停的说：“你能不能出去？”你别说我了，我一会儿会收拾的。因为是的，
2: 只要我今后把碗刷了，什么都就可以了嘛，对不对？只要把厨房收拾干净了，饭做好了就可以
1: 了。家里所有的碗都是一二三刷的，可是一二三刷碗的时候有一个问题就在于，他会把那个碗和那个锅里面都刷得很干净，但是那个锅的外面它其实是脏的，要么这口锅的盖子。还是脏的，他也不是故意的，但他就是没有意识到，他就是
3: 忘了。但是你要想，他能刷已经很不错了。锅锅
0: 盖都是我刷的，那个<笑>甭说，每次我还说你，我说你要刷的话，把锅盖也刷
3: 。昨天晚上
1: 煮完泡面以后，那个锅盖是是脏的，好吗？是我今天中午又开始做饭的时候，他进去看到了，然后赶紧把锅盖刷了刷
3: 。所以你看我这样我就想到了之前我，我一个跟一个同事讨论，其实这就是夫妻，然后。呃，一个人他能够主动的去刷碗，因为刷碗本身也是一件比较就是比较累、比较就脏这种的一个活然后一个人能够主动去刷碗，但是他没有刷干净，那好，我们后面的人进来的话，可以帮他再补一补。那我们夫妻共同其实就完成了这个刷碗的这个事情。我估的意
2: 思是，你们要分工刷碗这个事儿，一个是刷里边，一个是刷外边，<笑>就好。就
0: 我觉得家务其实只要你就是分工。呃，是明确的，或者说分工是合理的，其实就不会有那么多矛盾。嗯、其实你出现矛盾，更多的情况就是因为你的分工不合理造成的这个矛盾
1: 。我觉得分工不合理是一方面，嗯、很多时候我生气真的是因为他没有做好。刚刚我提到的一二三最喜欢说的话就是忘了，我们家每天都在上演着。你为什么没有把换下来的衣服放进洗衣机？我忘了。所以
0: 说这就是不合理，你知道吗？因为我不擅长做这些事情。就比方，你可以去提醒我，比方说门没关或者怎么样，嗯、门没锁好，这个没做好，那个没做好，你可以去提醒我，我后我后面会去把这个补上
1: 。对，你是去补了，<对>但是但是<我>你知道吗？就是在这种提醒和这种你频繁的忘记这种事情，它每天都在叠加，每天都在上瘾。我有时候我的这个脾气真的是上来以后，我根本就压制不住，嗯、然后我特别烦的时候，我就会吵他。他就会搬出另一句非常经典的语录：“你别生气了，你别骂我了，这些都是小事，有什么值得生气的？”我就会更生气，就因为我很无语啊！你说谁家里头天天都是大事？生活它本身就是无数件鸡毛蒜皮的小事组成的。你一件两件忘了，它其实是可以被原谅的。本来两个人在一起就是互相体谅、互相谦让，但如果你每天都在忘记，而且每天忘记很多件。你想想，你会不会生气？就好像有时候我问你一些软件上头的东西，因为我 P S 用的没有你好，有一些操作，嗯、你跟我讲过很多遍了，嗯、然后我还是在问你，你也会忍不住的吐槽我两句。
0: 不，我不会吐槽你，我会说你别弄了，我来，你知道吗？嗯、我这而且你你自己扪心自问，我跟你生过多少气？哪次我跟你所有的生气都是因为你跟我生气、嗯、导致我生气？你自己说是不是
3: ？嗯好
1: 像咱们不,不，你这个因果关系错掉了。你做了一件让我生气的事情，所以我生气，然后我对你发脾气，然后你又觉得自己很委屈，我生气、就是、你就会开始抱怨。
0: 我生气的不是这个事情的本身，而是你的一个态度，你知道吗？
1: 一般没有理的人就会就会开始说你的态度有问题
0: 。在你你也有这个遗落事情，或者说事情没做好的时候，但是我从来都不会跟你生气。当然，我说我能帮你，我就把这件事情做好。啊、比
1: 如呢，我什么事情遗忘了？嗯
0: ，比如，想想
1: 。你看，你都比如。因为我不会去记
0: 这些事情，因为我觉得这件事情无关紧要。
1: <笑>不是是因为我基本上很少会忘记，嗯、而且我的这种忘记可能对你的影响不是特别大。我忘记无非就是。嗯，我经常忘记做核酸，它就会影响我的出行。那这个东西对你的影响并不大呀。所以我的忘记就是可以被因为,因为我是个
0: 很随性的人哦，
1: 就我
0: 不会去制定就是很明确的计划，我去做什么，<笑>我要做今天一定要把什么事情做好。但是你是这样的人，其实你很多遗忘更多对你自己造成影响。而玩我在我看来，什么时候去做这件事情都可以。所以说我，我这个我觉得，嗯
2: ，用用一二三的。哎，话就讲，就是你们的思维方式的差异。对，一二三可能觉得这个没有不拘小节啊、哦，肯定有自己擅长的，对吧？一二三有自己擅长的，治疗可能有有很多这个细节，他是非常注意的，但反而就是一二三没有办法注意这些，造成你们之间的矛盾的发生。但这个解决还是需要一些智能的方法，比如说语音提示
1: 我。我觉得我们家现在这个东西就是很无解。对，因为因为
0: 有一个道理就是，你永远不要尝试去改变一个人，嗯，因为他就是徒劳的，其实就是你很难去改变一个人。所以说，就是我们要做的就是改变自己，包括我也是。比方说，呃，我一直觉得说你一直说我很烦，比方我忘这个忘那个，你很不能理解，你一直一直跟我发脾气。但我要改变就是，我尽可能去把这些事情做好。然而你要做的改变是，你尽可能不要发脾气，这样。我们两个其实都在往好的方向去发展，真的是这样。如果说你只只想说每次你都发脾气、啊，而我每次都会忘
1: ，就我生气的根源并不在于这件事情你有没有做好，而是我会想的更多一点、更深层次一些。我觉得你所表现出来的这样一种表象，就是你对家庭不是特别关心。因为我认为家庭的日常生活和琐事是需要两个人共同操心的。你可以有擅长和不擅长，但是该操的心你是两个人都要去想的，而不是说所有的事情都我来想。因为你不擅长，我就要事事提醒你，你再去做。那我去花费的这样一种脑力劳动，那我也承担了很多呀。哎
0: 、我的意思是，我们不要总是想去改变对方，而是我们要去想改怎么改变自己。
1: 你就很喜欢在我就事论事的时候去讨论一些这件事以外的东西
0: 。就啊，那我就事论事，这件事我就是记不住，就是忘了。但是我也一直在提醒自己，包括你就说昨天晚上，对吧？我进屋以后，我说我又出来了，你问我去干嘛？我说我看我还有什么事没做。这其实就是一种改变自己的方式
1: 。那我应该给你鼓掌。对呀、啊，所以说你你就
0: 应该<笑>你你看我说这种正向的事情的时候，你在笑话我。我没有笑话
1: 。我是觉得说你,你在阴阳怪气，我没
0: 有。其实这就是你一种，你对我的一种改变的一种负反馈。对我来说，其实他就是不好的
3: 。我没有鼓励你好你
0: 好的，挺好。这这是个小改变，小改变，是的，是个改变。
3: 对，他在无形中改变，但是你没有注意到。其实就是说，还是方式方法的问题。有时候，像我们家那个小姑娘，我我我女儿，她有一些习惯呀不好的时候，有时候。确实，一个人很难去改变一个人。就我一个三十三岁的，就很难去改变一个三岁小朋友的一些言行举止，你知道吗？那太难了，你更别说改变一个那么大的人嗯、呃，就是我感觉还是可能，嗯、呃，比如我现在有时候虽然呃在养育孩子当过程当中，其实有时候很多问题自己也在思考，就是很多情况下可能不是这个事情的原因，可能是我们。我们的方法没有没有用对，比如说你像刚刚一二三讲到，他就说，哎，他自己再看了看自己有没有忘记什么事情。那其实其实对他来讲已经是一个很大很大的改变了。我们应该就是说去，哎，他既然有这个意识，其实这个已经他有这个意识的崛起了，这个是一个很好的一个一个萌芽，我们要去促进他的发展，就要去鼓励他，然后看到他的这个积极面。所以我也
1: 一直表扬你啊。我今天早上还张扬，那好吧
3: ，那我们两个每天就在家里互要对着对方鼓掌好了。<笑>不，你这个真的是得，你不能说哎，你这做的好什么，不能这样，这样的话耳朵也会疲惫，意识上也不会有很大的鼓励。可能比如说，你就像教育孩子一样，嗯，呃，比如说墨宝他有一件事情以前做不到，他现在做到了。我我不能说啊，你做的好，我次次都说啊，你做的好，做的好，这个是没有用的。你要抓到他每一次的改变在哪一个点，然后去抓这个点去鼓励他，然后他才会觉得哦，我是在这个方面、这个关键上面，然后有一些啊、呃、变化，有一些积极的进步，让他自己也看到，完了他才有动力。就是说，这个内驱力很重要。天呀，我
1: 真的觉得两个人相处、结婚过日子。它真的好麻烦。叮咚，插播一则推广：问路是由唠唠叨叨刘知了编辑的热点话题讨论播客，欢迎在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客、小宇宙等处进行订阅收听。你也可以微博搜索“唠唠叨叨刘知了”，关注我，那里会时不时更新对应的单集图文信息。同名公众号也将不日上线。合作可以发邮件到我们指定的邮箱或者私信给我。欢迎大家在节目下方进行评论留言，也欢迎大家为我们打分，期待大家的互动，感谢
0: 。对，就是这就是一个潜移默化的过程，就是两个人其实，在潜移默化当中发生了很多改变，然后自己也没意识到，他是。但你有时
1: 候。就是对于我们操心的这件事情，你有时候你也表现得很不理解。你记不记得有一次，我们两个人同时躺在沙发上在看电影，然后我会不停地站起来收拾东西，因为我们是先是吃完了晚饭，然后才躺在沙发上看电影。我就觉得那个桌上很乱，我就一定要站起来去把那些碗筷送进厨房，然后把我们吃的那些零食拿出来摆在桌子上，再洗一点水果。把当天我们外出换下来的脏衣服扔到洗衣机里，你那一天你就表现非常不理解，你就觉得说我就是很想安安静静的跟你坐在一起看电影，看完以后我们可以在一起去做家务，你为什么要在看电影的过程当中不停的去站起来去做这些无关紧要的小事？然后我当时我也对于你这种抱怨我也很不能理解呀，然后我后面我也会反思。因为我小时候，我就会特别疑惑，为什么在年三十的晚上，妈妈不能好好的坐在沙发上看春晚，她一定要走来走去？在我看来，那些家务呀，那些鸡毛蒜皮的事情，明天也可以做呀，为什么她不能在这样一种很关键的时候坐下来，跟我和我爸爸一起去看春晚呢？为什么要站起来去做家务呢？结果我长大了以后，我也变成了我妈妈的样子。或者是说，我本来就是这个样子，只是我从前跟我的爸爸妈妈住在一起，我的妈妈替我做了，她替我承担了很多事情，我才能够好好的坐在那里去看春晚。就这这个事情，我也不知道为什么会发生。
0: 就还是回到刚才那话思维方式不一
3: 样。就你老想着这个事儿，<对>你得把它给给给洗了，我才能心安理得的去看这个电影。对我就是觉得它放在那儿，我受不了。我不能接受、啊，
0: 就是在你的意识里啊，就是这些东西是大于看电影的。其实可能在我的意识里，我觉得看电影可能比这个重要
1: 。我也觉得看电影很重要，我就是为了让我看电影的过程更舒服，啊、所以我才一定要把这件事做、啊。对<理>，这你可
0: 以怎么做？你可以把电影暂停掉。你说我们先把这件事做了，再来看电影，这是可以的。就是，但是你不能说咱俩一起在看电影，然后这个电影边放，你一会儿站起来。就把这些收拾收拾，这个弄弄，这个弄弄，然后你又回来说问我刚刚刚讲了什么？其实我觉得这是对我来说，觉得
1: 我影响了你的观影体验对，因为
0: 这对我来说就是我们没有在一起做一件事情，嗯、而是我们就在分开做自己的事情
1: 。不，我还是觉得你有错。啊<对>，我。那你那个时候应该说，那好吗？我们再我说了
0: ，我说了，我说暂停不看了，咱们先把这件事做完。然后你觉得我生气了
1: ？因为你的态度不好。你<笑>。
0: <笑>我我我伺候皇帝了，是吧？啊
1: ，行，我也学会这句话了。好，下一次你再挑我的态度的时候，我也会这样说的。
3: <笑>哎，这个就是每个家庭都有这种情况吧？我感觉，嗯、呃，也是一个母解的问题。对我，我其实有，而且关键是很多就是受那个环境、那个情境的影响，嗯、然后当时是怎么样的一个心情。嗯、如果你过后看的话，好像哦，当时好像怎么怎么地。但你在那个环境当当当下，你就是那样的心情，就是那样的体验。比如说，你就是要去把那个东西弄好。而且我有一点
1: ，我一直都觉得很不公平。我不知道这件导致这种现象的根源在哪。就是当我和一二三同时躺在沙发上。葛优躺的时候，他的脑子里一直都是在想：我们玩点什么呀？打个什么游戏啊？然后一会儿吃点什么呀？去哪里玩？总之，他想的都是这种东西，但是我除了会想这些以外，我的脑子就像是拧拧上了那个发条一样，我就会不停的盘算。双十一要到了，我们的那个厕纸是不是应该囤一点？新买的这个洗发水不是很好用，我得换一个牌子。是不是要给爸爸妈妈再买一点保健品了？六幺八买的东西他们是不是已经吃完了？这马上就要换季了，又马上要到十一黄金周了。那利用这个假期，我们是不是应该把换季的衣服收拾一下，把秋冬的被子拿出来晾晒一下？就这些事情，它不由自主的就冲进了我的脑子里，让我不停的在想。我的脑子就像过电影一样，一直在想。如果说线上采购，我可以去花一二三的钱整理衣柜的时候，我也可以坐在这里，我只动嘴，我不动手，一二三在那里收拾。但我还是觉得很不理解，我甚至有一点生气，因为对一二三来说。他休息的时候，真的就是全身心、完全放松的去休息，可以完全全身心的投入到游戏当中去，只想着怎么玩，怎么让自己变得更快乐。但是我休息的时候，我为什么还要去想这些东西呀、啊？为什么还会操心这些琐事？我不知道为什么，我怎么会变成这样？我也不知道怎么让他们停止。所以我就很羡慕男人。不是总说那句话，什么男人至死是少年？我觉得这句话其实就是说，他们可以在玩儿这件事情毫无保留、全身心的投入。但是女生好像一旦成长，成长到了某个阶段，你好像需要承担很多东西，你也并不知道为什么，但你就是不由自主的开始去承担，开始去操心，开始去想了，为什么呢？这也不是男生的错，我也找不到
3: 到底是谁错了。但这个事情它就是这样发生了。嗯，就举个例子。反正我觉得每天晚上睡觉，你像没有他，只要粘到枕头，人家就睡着了。我不行啊，嗯、我肯定粘到枕头，我就会想想这个，想想那个，我的入眠时间可能要半个小时才能睡着。嗯嗯至少吧，至少半个小时，但就随时随地就呼呼睡了。这种大脑思维构造还是决定了，就是我们的可能分叉叉比较多，然后想的事儿比较细也比较多，然后神经也比较敏感。嗯、是我
2: 也有时候我也想晚上我躺床、啊、上不立即入睡，晚睡个十分钟十五分钟，跟父亲一起一起想想有哪没做好啊，将来的计规划计划呀，想想。但确实我躺到床上都睡着有吗？我在想、哦、有啊，我觉得跟那个一二三。嗯我们有类似、就是，就是就是，如果不这样，如果假如说一二三跟治疗你们都是非常在乎细节的，非常每时每刻可能都坐在那儿就，就都想着双十一该干干什么呀，该补充点什么东西啊，说不定你们过得没有现在更好。我觉得你们现在状态已经非常好，你们是一个差异化组合在一起。我跟我跟这个呼吸也是。可能如果我们的完全的生活方式是一样的，可能我们也生活状态没有现在更好。虽然说有现在会有些矛盾，因为我们的差异化有些矛盾，但是只有这种差异化，让我们现在变得是非常好我是这样觉
0: 得的。就是网上有一种说法嘛，说男性其实是比女性更低等的一种生物。真的，真的，他就是说男性的就是这种思维方式，这种做事的方式，他其实更像动物。嗯，就是说我我我的目的很单纯，就是我吃饭就是吃饭，我做饭就是为了。吃饭就是他没有那么多情感上的东西，嗯，所以说他相对来说更低等。但女性就是相对来说她的思维可能更高等一些，但是你的就是这种生理机能支持不了你这么高能的这么一个呃
1: 想法想
0: 法，所以说就相结合嘛
2: 啊
1: ，哦、对吧？就是女性承担更多的脑力劳动，嗯、然后更多的体力劳动留给男性。对
2: ，会不会有一个原因？因为女生是要生孩子的。生孩子是<对>这个男生生的。你生孩子呢，他就是要不得不注重一些细节。嗯，可能男生因为他没有生孩子，他没有犯，他刚开始就没有这种注重细节的习惯。我觉得这个会是一个原因。久而久之男，男女性就养成这种注重细节的习惯了，可能多思维方式的习惯。但差的是就是刻
0: 在基因里的东西，就是你很难去改变，不是你压根儿也。当然
2: 了，也是可以改变的嘛。啊、哦，我会尝试努力去改变，大家都我们一起去改变一二三
1: 啊。嗯、<笑>就是漂亮话，大家都会说，但是改不改需要多长时间能改好？对
0: 不,不，很多时候男生相对来说，大家都是愿意改的。我就说实话，大家都是愿意去做的，但就是这个东西，他不是说我想做我就能做到的，你明白吗？就是有很多有些事情，就像我去忘忘那些事情，他我真就是忘了，真就是记不起来。我明明可能上一秒我觉得我一定要把这件事做，我一定要把这件事想起来，一定要把那个门锁好，一定要把马桶圈放下来。但是你真到那个时候，可能就一瞬的事情，你可能就忘掉。你后面可能会想起来，但是你想起来的时候，可能你已经上卫生间
2: 。咱一二三说就有道理，但是我觉得还是有一些无法改变的。比如说有时候我会忘记东西，刚刚出差的时候，其实我是经常忘东西的，在。我就后来就想到一个办法，就是尤其是在出酒酒店退房之后，我就回头再看一眼，就是这个动作一定要做。那么这从啊很长时间长时间，我酒店基本没有拉东西，然后以前会拉，现在很少拉了。当然那个刚才估计说的那个是一个确实工作压力也大啊，那个没有办法多线思维啊。但是酒店拉东西这个事，我现在很少拉了，因为我采取的这个方法，我觉得还是有一些方法的。而且我分析，如果某件事情你没有顾及到，确实那会儿专注力不在这儿。比如说我很早很早的时候，甚至我有我有有一次把钥匙落在了门上，我就想，可能那会儿我关门的时候，我专注力没有在上面
0: 。我觉得还是就是你在你要逼自己去形成一种习惯。对，但是但是你要形成这个习惯的前提是什么？前提就是你要逼自己养成这个习惯的前提是。这个东西对你造成了影响，你才会去去强制性的给自己加这么一层保险。嗯，如果说他没有对你的生活造成影响，其实你是不会去养成这样的习惯
1: 。对啊，所以你之所以做了很多改变，嗯、对，是因,是因为我总是吵你对你的生活产生影响吗？对，但是负面的影响不够。嗯嗯
0: ，确实最重要还是就是自己因为一些事情影响到自己。这个时候，你主动去改变，主动去寻求改变。改变但其实外因其实对你的话，就比如说你吵我，可能我会有负面情绪，我甚至会有抵触情绪，可能这样反而不好。嗯，
3: 自己吃亏了，嗯
0: 、但是道
3: 。你有没有发现，<头>我也在
1: 不断的尝试一些不同的方式和手段来应对你的一些习惯？比如说，有一有些时候，你确实就是忘的事情太多了，或者是这些事情你就是没有做好。那我干脆就是我们一起摆烂，你看不见我也看不见，你不做我也不做，你不操心我也不操心，你不说我也不说，大家一起脏乱差，我就忍，无非就是我忍嘛，那我就忍住，看谁先受不了。这招对你来说就很有用，你有时候就会。意识对你，你发现了，<对>然后你看到了我的摆烂，你就突然之间就像被菩萨点化了一样，主动去做了。就是是<笑>就
0: 是我可能我假如说我自己生活的话，这可能是我的一种生活方式。嗯，就是说不管有没有另外一个人存在，我可能都会去把这件事做了，不管有没有人提醒我。嗯，其实这这就是两个人生活方式的差异。
1: 然后除了摆烂，嗯、我还会用一些吐槽的方式，但这个时候也是有风险的，因为你会说我在阴阳怪气你。比如说我喊你去烧水，但是你忘了，然后我就会说那好吧，把我渴死好了。然后我喊他去扔垃圾，他又给忘了，我就会说那好吧，就让蟑螂把我吃了吧。嗯然后就是我用这样一种方式在说你的时候，你知道你会怎么样吗？你就会说我的宝宝又开始说我了，要么就是求求你别说我了，别吵我了，我知道错了
0: 。所以说你提醒我，其实用作用很小。嗯，所以说还是得就是有些事情切切实实的影响到我以后，我才会就主动的去做这些
1: 事。那就是。你不烧水，<了>我水你不烧水，<笑>我们两个都被渴死在家里头，奄奄一息
0: 。我会渴呀，我渴了我就会烧水
1: 。在我们的生活里头，就是我尽量的去睁一只眼闭一只眼，有很多东西我看到了它不好，如果它对我的生活没有太大影响，我也真的懒得去做，那我就闭上眼装看不见，我忍。然后慢慢的，我们两个已经，我和一二三已经结婚三年了。我们也逐渐的形成了一些默契。我接受了他的确容易忘事，的确不擅长去操心。那么，他做事情既然那么随性，我又很喜欢做计划，那家务上头我就尽量多动嘴，他来多动手。家里的钱是归我管，那日常生活用品的增补囤货归我来操心。但是如果家里头某一个东西用完了，替换，我会告诉他说这些囤货放在哪里。你自己去拿，自己去补充，你不需要采购，但是你需要在家里头做增补。如果平时忙起来的时候，我们两个就尽量都忍，睁一只眼闭一只眼，一起脏乱臭。等到我们有时间的时候，再一起来收拾。这其实也是我在做很多积极的改变呀。嗯
3: ，所以我你们达
1: 到
0: 了一种
3: 弱平衡。你
0: 对你，你多做脑力的，然后你说怎么规制，然后我来去做就行了。嗯。对我也不擅长去规制这些东
3: 西，但是我还需
1: 要多做一点，就是因为你总是丢三落四，你做的不好，我就需要忍，我就会安慰自己说，好嘛好嘛好嘛，我没有动手，既然人家做了以后，就不应该多提那么多的意见
3: 。对，有时候
1: 自我安慰一下。嗯
3: ，我们反正家里头分工挺明确的，也没有以前也会，因为他经常比如说，嗯，那臭袜子随便一扔。这个事情我说他比
0: 较多
3: ，现在没有，男生都这样，现在
1: 很少了。对，嗯，男生不知道为什么都会乱扔臭袜子、嗯
3: 。对，这个好像真的是一个普遍现象。嗯，我爸爸也这样。嗯，我爸也是。都好像是在。扔
2: 到我扔到楼里边了。<笑><笑><笑>你更过分
0: <笑>。这还是我说的，就是男生可能更喜欢，就是比方说我。统一一个时间去把这些所有的事情都搞一遍，然后再从头再来，就是这样。就比方说袜子，我可能攒了十双了，我哎，我发现哎，我没有明天要没有袜子换了，好，我今天把之前所有的这些积攒的东西全洗了
1: 。那你有没有想过，万一你到了第二天你没有袜子的时候，你才发现自己没有袜子袜子穿了，那你怎么办
0: ？穿个旧袜子，然后今天回来把它全洗
1: 了。<笑>就在一堆臭袜子里头找，<对>都闻一遍，<对>找一双最不臭的
0: 。我我还有个办法，你反着穿嘛，我
2: 那种反着穿。
0: <笑>就我还是习惯，就把家务统一到一个时间范围内去把它集体的做完
1: 。刚刚我们一直反反复复有提到说，维持一个家庭的平衡，让我们的关系能够更加和睦，家务的分配是一件很重要的事情。这个东西应该也算是。一种磨合，日积月累形成的分配，它也并不是一开始我们就制定个计划，什么是你的，什么是我的，你做了百分之五十，我就也需要做百分之五十。嗯，它是一种长久起来达成的一种默契。二一年的时候上映了一个日本电影叫《逃避虽可耻但有用》，它本身是一个电视剧，但在二一年的时候上映了一个影版。男女主叫石丽和平匡，他们就是双职工的家庭。他们对家务的分担进行了阐述，就这个还是挺值得我们借鉴的。比如说，在工作日的时候，实力也就是女主，她回家会更早，所以她会负责做晚饭。但是到了休息日的时候，则由男主平匡来负责。每天早上，两个人都按照自己的喜好，各自来准备自己的早餐，就不再是由一个人承担两个人的早餐了。他们每两天洗一次衣服，出门早的实力就在出门前把脏衣服放到洗衣机里；上班比较晚的平筐，他就负责把衣服从洗衣机里拿出来进行晾晒；再有晚上早回家的实力，把晾晒好的衣服拿回房间叠好进行收纳。对于那些两个人都不想做的家务，就平摊解决；再把自己做了的家务报告给对给对方，这个时候对方要给予一个正面的反馈，你可以是表扬，可以是肯定。这其实就是一种良性的沟通和互动。嗯
0: ，我觉得、嗯、就是，我觉得人家分配的
1: 很合理。对，分分 <Okay, S 2>、就是、好工还是合
0: 理就行
1: 。他让每个人都很舒适，就是你找到了自己擅长的、喜欢的<是>和你愿意承担的。
0: 舒适是相对舒适
1: 的，只<笑><笑>要做家务都不舒适，对,对吗？
0: 对，它就是一个相对，就是包括每个家庭对家务的这种分配都是慢慢磨合，嗯、最后达到一个相对舒适的一个。
1: 一个家里的家务总归是要有人做的，就是你无论再怎么分配，家务的总量不会变，而且还会随着家庭成员的增加，总量会不断的增加，不会减少。你即便是生活再断舍离、再精简用度，家务还是会存在的。一些家用电器，比如说像洗碗机啊、扫地、扫地拖地机啊，还有保洁阿姨，他没有办法真正的把人从家务中解脱出来，他。能做到的是提升你的效率，它不会改变家务的总量。在过日子的时候，家庭的分配很难做到公平，它不存在着你做多少我就做多少。家庭需要经营，需要所有的参与的成员共同去努力。一个人的工作没有那么辛苦的时候，那另一个人就多承担一些家务；一个人辛苦的照顾家庭，那另一个人就努力的多赚钱。去雇保洁分担家里另一个成员里的家务负担，或者说你买了很多高科技的减轻家务的工具，闲下来的时候你也去承担很多力所能及的家务。总之就是不可以把家务理所应当的推给某一个人去承担，你也不可以一边坐享其成，一边满嘴意见去挑对方的毛病，认为他什么东西没有做好。你可以去选择主动去做一些自己擅长的。并且学习去做那些你不那么擅长的，跟另一半去商量如何分配两个人都不喜欢的，只有这样日子才能够过下去。不然的话，鸡毛蒜皮的小事每天叮咣吵架也是会消耗一个人的精力、消耗感情的
2: 。那些已经步入家庭或者有了孩子的家庭们，就是呃和在结婚之前，或者在甚至单身的时候哦谈恋爱的时候，你可以讲。就容忍自己的一些丢三落四的毛病啊，就像我以前的毛病一样。但是你在结婚之后，有了孩子之后，这些毛病啊。虽然说能给我们一个一些一些理由，但是还是就是把这些做家务的行动，即使你不擅长，要他是它变成了一个家庭的责任。无论你之前习惯是怎么样的，但是现在已经变成了一个你你身上的重担啊，不是重担就是一份责任。你还要想方设法的去帮助对方，尤其是你的爱人去分担，即使你不擅长，这也是一个磨合的过程。所以说，这个是我的一个感想。他
3: 的意思就是，还男生还是要主动去做一些家务的，嗯。还是在家务处理上互相体
1: 谅吧，各退一步，退一步海阔天空
2: 。一二三说的不擅长这个很正常，这也是。擅长这件事可能也没有办法解决，但是至少我们还是要有这个态度，至少有有有些改变的态度，即使最后结果没有那么好。就是
0: 现在，我觉得现在这个社会就不像过去了，过去可能更传统，但是现在我觉得，像我认为啊，大部分的家庭里，一般男生都会主动
1: 去承担。对，现在像我们这一代的
0: 好,<对>好的转变，对，男
1: 生已经开始主动在家里头承担很多事情了。嗯、我相信这个<对>未来以后会变得越来越好，越来
0: 越好。不管是小家庭还是这个社会大家庭，其实都是在一个找一个平衡点，让这个最终会让这个东西稳定下去
1: 。对，今天的讨论就到此结束了。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅点赞。嗯、如果你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎在节目下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来的每个日子里
3: 大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜。嗯